0: Здравейте, почитатели на киното, това е киното и града и в тази неделя, последна за месец октомври, ние сме посветили нашият брой на ужаси, хорари, страхоти, неща, които ви плашат във ъгъла, неща, които изкачат от всякакви места и а, имат за цел да ви изкарат акъла, Най-общо казано, поводът, разбира се, е който ни празнуваме един ден по-рано, но въпросът да има празници, така че започваме, останете с нас. Киното и, Киното и Градът Това е Киното и Градът, аз съм Зазия Спарухова и както вече ви казах, в днешният брой ще говорим за страшни неща. Страшни филми, страшни сериали, страшни поредици, изобщо страхоти на голям и малък екран, които могат да ви изкарат къла и така да ви накадрят косата на ситно, особено ако ги гледате късно вечер на загасени лампи. Аз мятам, че късно вечер на загасени лампи е единствена начин по който човек може да гледа хорори, но всеки си избира така своят начин да се стресне. И а, тъй като сме решили да се концентрираме в днешния ни брой а, в страшни неща, които са модерни, т.е. нови неща, нови хорори, които излизат и които може да гледате. Първият от тях е един сериал, а, който наскоро излезе в Netflix и това е The Midnight Club. You need to celebrate it. Break a few rules, I think. Just like once in your life. Are the odds in my favor? It's not quite that simple. Can you say the real name again, please? Papillary thyroid carcinoma. Thyroid cancer. I'm Dr. Georgina Stanton. Welcome to Brightcliff. Every living day here is a win. How long have you all been here? About four months for me. Five. Three. Three. 63 days, 17 hours, and 11 minutes. You don't know the minutes. The Midnight Club е един сериал, който е най-новото творение на сценариста Майк Фуанагън, с който Netflix е изключително много и доста успешно работят в последните няколко години. Майк Фуанагън е човекът, който стана така популярен, може би, сред хората, които обичат този жанр, а именно жанра на, на ужаса, с адаптацията си по един така по-скоро психо-трилър а, роман а на Стивен Кинг и това е Играта на Джералт. Играта на Джералт излезе през 2017 година и а, всъщност а Фуана Гън работи по сценария и се справя доста успешно. Аз лично много, много харесах Играта на Джералт. Препоръчвам ви, има в Netflix, може да гледате със сигурност. А, след което две години по-късно... Ам... Стана ясно, че Фулана Ган, паралелно с играта на Джералд, той прави своеобразно, а, така, пише, адаптира своеобразното продължение на сиянието, именно Доктор Сън. Uh, което всички ние бяхме много скептично настроени към това. Не просто да адаптира Стивън Кинг, окей, okay. ясно че на Майк Фуанган му се получи добре с играта на Джералд, но играта на Джералд не е свръхестествен трилър, с каквито е известен Стивън Кинг. Uh, играта на Джералд е по-скоро психо, uh, психо-трилър, който е заключен в една стая и имаме една жена заключена за едно легло. Докато Доктор Сън, който е книга преди да бъде филм, uh, е своеобразно продължение на сиянието, и Фуанаган от една страна трябва да адаптира по много така, прилежен начин самата книга. И да бъде адекватен спрямо нея. От друга страна, трябва да бъде адекватен към оригиналния филм, който всички сме гледали. Дел на Стенли Кубрик, от който Стивън Кинг, както е известно, изобщо не е доволен и не смята, че това е неговата книга. На не екран, т.е. романа, сиянието, доста се различава от адаптацията на Стенли Кубрик. И двете са изключително добри. Но Фланаган се справя изключително успешно и тук. Така че през 2019 излиза а, Доктор Сън, който отново препоръчвам с две ръце, може да, гледате, може да бъде да онлайн. А, между тези две неща, между така, тези афери с а, Стивен Кинг, Майк Фуанаган работи по един от най-успешните хорор а, проекти на Netflix. А, и това е The Haunting of Hill House The Haunting of Hill House е а, така, а, сериал, който разказва за призрачна къща а, и а, който а, разказва за призрачна къща и семейството, което е а, живяло а, в, а, в нея. А, сериалът, подобно на а, другите така, а, проекти на Фланаган, отново е адаптация по а, книга, книгата на Шърли Джаксън може да бъде открита на български освен това ви препоръчвам един филм а, с Елизабет Мос а, в главната роля, който разказва за самата Шърли Джаксън и според мен ще ви бъде любопитно, ако сте чели нейни неща да видите в крайна сметка някаква вариация на нейния живот. The Haunting of Hill House е антологичен сериал. Тоест, той има един сезон, който е абсолютно завършен, който е изключително, изключително страшен и е доста успешен. А, получи много висок рейтинг, а, много така позитивни ревюта от критиката и страшно много хора го гледаха. Съответно, Майк Фланаган започна да работи а, а по а, негово своеобразно продължение, ако мога така да се изразя. И а, всъщност се появи The Haunting of Bly Manor. Част от актерския състав от Haunting of Hill House участва в а, Bly Manor. Отново имаме призрачна къща, но съвсем различен а, сюжет като история. А, и докато тези два сериала бяха много успешни през 2021 се появи Midnight Mass отново в колаборация на Майк Фланаган с Netflix, който е поне според мен, не искам да казвам думата, средняшки, но не е толкова успешен колкото предишните му два проекта и малко след това стана ясно, че той работи по друг сериал, който има за цел да бъде вече сериал с продължение т.е. да не бъде изцела антология и това е The Midnight Club The Midnight Club разказва за групата Inage които са с терминални заболявания Тоест, всеки един от тях има много кратко ограничено време останало да живее и всъщност всеки един от тях е изпратен в така, една специална институция, която е като къща, в която да изживеят последните си месеци там, където ще се погрижат за тях и където ще са сред хора на тяхната възраст с подобна съдба Историята започва с младо момиче което разбира, че има Рак, съответно, открива това място и заминава там, където се запознава с други хора. Оказва се, разбира се, при Фуанаган свърхестествен елемент е изключително характерен. Той харесва свръхестествени неща, и те задължително присъстват в неговите истории. Тук отново има свръхестествен елемент. Доста динамичен, доста любопитен сериал. Аз лично му се изкефих за два дни го изгледах И ако сте почитатели на жара, харесвате динамика, харесвате духове, призраци, легенди, тъй като той, подобно на другите му неща, е базиран на някакъв вид легенди, то със сигурност Midnight Club ще ви хареса. Аз лично станах доста доволна. Така че това е едва първото ни хоррор предложение за днес. Продължаваме с още само след минути. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова и днешният ни брой е посветен на страшни и опасни филми и сериали, които може да гледате. Поведата е Хеллоуин, който е утре. Надявам се да се маскирате като нещо готино и нещо страшно и нещо любопитно. а Може да се маскирате и като червена шапчица. Аз съм била червена шапчица. А, на един Хеллоуин и ми се получи доста добре, така че това е една идея. Може да се маскирате и като нещо страшно. А, преди малко говорихме за а, страшни сериали, дел на Майк Фланаган на един от, така, новите, едно от новите имена в хорор а, комерциалния жанр и неговите сериали. започнахме с Midnight Club, който е последното му предложение. Милахме през всички неща, които, по които е работил в последно време. А, сега е време да обърнем поглед към нещо, което аз лично чаках с огромен интерес а, последните няколко месеца. То се появи в края на октомври. Както се казва, е топло-топло, прясно, приясно, приясно. А, Това е една антология, дел на Гел o Del Toro e, uh, se caso, Del Toro, Cabinet of Curiosities. Picture your mind as a cabinet where you lock up your darkest thoughts and deepest fears. What would happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out. Когато човек чуе, че Гилма Делторо прави нов проект, а, повечето киномани и изобщо почитатели на мистериозния готически жанр с хорър, фантастични елементи и чудовища, а, повечето тези хора са ентузиазирани. Аз съм от тези хора и винаги съм супер ентузиазирана. Когато Гилма Делторо получи Оскар за филма «Формата на водата», който така, обективно не е най-доброто му творение на голям екран. Um, всички ние се радвахме не защото формата водата ни харесва или не ни харесва, това няма никакво значение. Въпросът е, че всеки ден, в който Гиом Долторо получава Оскар, е хубав ден за киното защото Гиомо Делторо заслужава да получи Оскар. Делторо е известен като режисьор, който никога не се занимава само с един проект. Докато рисува, пише и работи по някакъв филм, в момента той активно работи по Пинокио, който предстои да излезе, а също времено се продуцира страшно много неща. Делторо, за разлика от повечето режисьори, но подобно на Девит Линчи и Квентин Тарантино, никога не бяга от телевизията и от неща, които са правени за платформа или неща, които са поредичност. Um, той има вече един uh, сериал, uh, по който е работил сериал с um, И uh, всъщност това е така втори проект, uh, по който работи. Тук той е продуцент, и е основен творчески, ако мога така да се изразя директор. А той събира 8 режисьора, които да режисират 8 отделни хорар истории в uh, uh, така uh, в една обща uh, маса. Която, е, разбира се, кабинетът на а, така на любопитните неща, на странните неща. Ам така, 8-те които режисират са хора, кои, с които той работи, хора, с които той се гордее, хора, които са му интересни и които той смятат, че имат изключително интересен а, стил. Пано с е, може би, един от а, така по-популярните, долу по-популярните а, имена. Но подобно а, на а, други проекти, които Netflix правят, Netflix много обичат антологи, а, The Cabinet of Curiosity звучи като нещо изключително, изключително интересно. Всеки един прави по един епизод, в който а, се разказва някаква страшна история. Епизода е около час и, а, както вече казах, всичките 8 епизода вече са налични в Netflix. А, с кемерата в Curiosities Netflix направиха изключение. Те пуснаха а, тази поредица а, в две части. Тоест, а, част от епизодите излязоха на 27 октомври, другата част от епизодите излязоха ден по-късно. Така че хората, които искат да гледат всичко на куп, ако са от тези, то трябваше да изчакат поне до 30 октомври, 28-29 октомври, за да могат да изгледат всичко на куп. Но в крайна сметка уикенда е за това, за да се плашим и да гледаме страшни истории. Освен това, Гелман Делторо, както вече казах в началото, има силен, силен афинитет към. Не само към страшни неща. Той някакси се ограничава жанрово, защото има неща, които страшно много харесва и това са чудовища, това са приказки, това са готик така готик жанра, готик елементи и същевременно с това е много разнообразен. Тоест той никога не прави най същата история отново и отново. При него историите са много често вдъхновени от някакви неща и същевременно с това са сами за себе си. Първият филм, с който той става мегапопулярен е Лабиринтът на Фавна, който освен че е вдъхновен от войната, е вдъхновен от детството, от приказките и от една много така доста популярна а, мексиканска а, легенда за чудовище. А, така че той смесва всички тези елементи и, и прави а, лабиринтът на а, Фавна, а, на английския Pans Labyrinth. Може да го изгледате, препоръчам с две ръце. А, другото ми изключително любимо, хорър, ако мога така да се изразя хорор, предложение от филографията на Гелмо Далторо е Crimson Peak, а, който пък поне според мен, страшно много напомня на, на разкошния а, роман на Дафни Дю Морие Ребека, отново то е много силна вариация по тема Ревека, но се вижда, че има заемки там. Изобщо от, 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 от творчеството на Дафни Дю Морие, която е коронована и до този момент държи първенството а, на това да е кралицата на паранормалния готически жанр. Така че ако обичате творчеството на Гелма Делторо, ако не сте видели все още Кабинета в Curiosity, със сигурност трябва да го видите, защото епизодите са много разнообразните. си са в един жанр, но имат страшно разнообразие и са много характерни за всеки режисьор, който работи по тях. И някакси са характерни за геомоделтора, който е шапката на целият този проект. Освен това, може да погледнете творчеството на Дафни де Морие. Със сигурност няма да съжалявате. А, така че това е второто ни хорър предложение а, за момента. Продължаваме след минута с още. Това е киното и градът. Аз сме с Парухова. Днес говорим за страшни ужаси, изправящи косата, настръхващи космите, пускащи, полазващи мравки по гърба и от онези неща, които ви карат да усещате студ, дори когато е топло наоколо. А, говорим за страшни филми, поводата е който е утре. А, сигурно съм, че част от филмите ще ви помогнат да се вдъхновите, ако не за костюми, то със сигурност за нещо, което да изглежда тъмно и страшно в къщи. Препоръчвам с две ръце. Говорихме за Midnight Club и за общото творчеството на Майк Фланаган. А, говорихме за Cabinet of Curiosities на Гиомо Делторо и okay. така доста хубавите неща, които Делторо прави, начало с Лабиринтът на Фавна и Crimson Peak. Сега ще минем към една поредица която завършва своят втори живот тази година и това е Хелуин краят. Me. You краят е един филм, който бележи финалът на една нова трилогия започнала през 1978 година една афера изобщо виновникът за Слашер киното но това е една нова трилогия а дело на Девид Гордан Грин а, която започна преди няколко години и а, тъй като самият Девид Гордан Грин е огромен почитател на а, филма Хэллоуин от 1978 дело на Джон Карпентър Девид Гордан Грин обявява, че ще направи нови филми които да продължават историята на... на която започва през 78 в Хелоуин И съответно прави Хеллоуин, прави Хелоуин убива и тази година се появи Хеллоуин Краят. И Хеллоуин Краят, разбира се, трябва да е краят. Историята на... така на сага, ако мога да се изразя. На, разбира се, Майкъл Майерс и на първото, а, последно момиче, ако мога така да се изразя, а, Уори Строт. Страут, но в крайна сметка поне за мен Хеллоуин краят, за разлик от първите две части, които бяха доста прилични поклони към оригинала на Карпентър, нещо не се е получило по най-добрия начин. Uh, може би прекалено динамичната работа, uh, прекалено високите очаквания. Не мога да преценя, кое точно не е наред, но много неща не са наред в този филм. Uh, но пък се очаква той да има комерциален успех. Отново има Джейми Ли Къртис в главната роля и част от uh, персонажите, които се появиха в новата трилогия. Но ако трябва да препоръчам, uh, ако трябва да говоря изобщо за слашър жара, то със сигурност с uh, трябва да, пре, да присъства в така в топ Топ 3 на нещата, които да гледате, ако харесвате Slasher. Всъщност, какво значи Slasher жар? Slasher жара е под жар на ужасите, на хорър жара, в който серен убиец, някакъв злодей, може да е митично създание, може да е психопат, може да е някакъв човек от групата, решава и започва да убива група тинейджери, които са събрани на едно място. Хеллоуин е първия от тези филми, той се появява през 1978 година и аз лично ви препоръчвам една поредица на Netflix, която се нарича Movies that made us". и всеки един епизод в тази документална поредица е посветен на различен филм, на направата на различен филм. И има три епизода посветени на слушер филми и разбира се първият епизод е Посветен на Хеллоуин и на работата на Карпентър а, по този филм. Ам, оригинална история, в която психопатът а, Майкъл Майерс, който още като дете убива а, сестра си, бяга от лодинцата, в която е а, затворен и започва да преследва ам, така, група тинейджери в а, малък град, който се мира в Иллинойс. А, Карпентър поставя началото на това, което години по-късно вече познава като слашър. Група тинейджери, разбира се, едно момиче, което оцелява. Лори Страут изград Джейммили Кърти, с която по това време е изгряваща звезда, т.е. тя не е популярна. А, това може би е един от първите и филми. Джеймили Кърти и синета Лори а, се превръщат в първото последно момиче. Последно момиче е терминът слашър жанра, в който който се така, обяснява последния оцелял в, така, в една история в писък. Последното момиче е изиграно от Дев Кембъл. както всички знаем. Пък и предстои нов писък да гледаме, в който Дев Кембъл е казва, че няма да участва. Ще видим какво ще случи от тук на сетне. Ам, За сметка на това всички се надяваме ам, Хелуин... Ам, освен, аз обичам страшно в този филм, но се надявам понякога си мисля, че има някакви истории, които трябва да бъдат оставени на мира, трябва да бъдат оставени да почиват поне за някакъв период. От време Хеллоуин е една такава история. Благодаря на Хеллоуин от 78, там на след днес ваша жанра се разраства и се превръща в а, нещо огромно. Той има страшно много почитатели по цял свят, а, има страшно много филми, които са вече вариация на тази тема. Писък, който вече ви казах, един от тях Кошмари на Елм Стрит, Денят на Си свети, Денят на uh, Свети Валентин и прочи, и прочи. може да откриете страшно много филми, <laughs> които всъщност а са нещо като Хелоуин, не са точно с реално свашар жанр. Разбира се, имаме 90-тарски свашари, които са факултетът, знам какво направи миналото лято um, и прочи, и прочие, сигурно съм, че може да откриете страшно много, но бащата. Uh, коренът на всички тях е на Джон Карпентър и аз ви го препоръчвам с две ръце, ако не сте го гледали и гледайте и документалната, така, документалния епизод на A Movie That Made на него ще ви е супер любопитно. за да видите как през 78 година uh, е направен този филм всичко е било на ръба uh, след малко продължаваме с няколко филма uh, така, по-арт, хорор филми които бих искала да ви препоръчам за утрешния празник останете с нас това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за страшно кино. За хоррари и страхоти и ужаси от най-така комерциалните неща и нови неща, каквито са Хелуин, Хелуин Краят, uh, The Midnight Club на Майк Фланаган uh, в Netflix и uh, The Cabinet of Curiosities, който е, uh, ком- комбинира в себе си комерциалното и арт uh, кино в едно. Uh, от тях uh, минаваме към нещо, което със сигурност е много по-арт, но ако сте почитатели на киното като такова и харесвате жанра на ужаса и изобщо митология, приказки и приказни истории, то със сигурност ще харесате тези филми, които ще ви препоръчам сега. Започваме с поне за мен един от най-добрите хорор филми, които съм гледала в последните 4-5 години и това е Hereditary. Come on, Peter, just your suit. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. But she was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel her in the room. Oh, my God. What's that? Хередитъри е един филм, а, дело на един много млад режисьор, а, режисьорът се нарича Ари Астър и всъщност, ако не се лъжа, Хередитъри е неговия дебют а, в а, киното. Филма излиза през 2018 година. И колкото и да е странно за мен, този филм не получи много голям отзвук сред хората, не получи а, киноразпространение у нас. В смисъл той се появи, ако не се лъжа, някакъв фестивал, появи супер за кратко по кината, някакси мина и замина без никой да го забележи. А, но за сметка на това хората, които успяха да го видят и в последствие, както понякога се случва в а, киното, а, всъщност а, хората започнаха да забелязват и да забелязват формата часото на Ари Астър. Uh, е изключително странна история, която много ми се иска да не ви разказвам, защото първо няма да го направя добре. Uh, освен това, някак си разказа ще е много плосък и а в киното на Ари Астър това, което аз харесвам специално в Хередитари и изобщо в а, филмите, които той прави е дълбочината на митологията която той използва, той взима древни митове и по някакъв много фин, много приятен начин ги преплита в модерни, така в модерна драматургия, в модерна история това важи за Хередитари, който де-факто е история за вещици ако обичате вещици, демони и а, зли жени, то със сигурност трябва да гледате херайтари. Тони Колет играе а, а, главната а, роля. Мили Шапиро, Габриел Бърн, който е доста як в а, този филм. Но аз смятам, че шапките долу са абсолютно задължително за, а, за Тони Колет, която се справя блестящо в а, главната роля. Държа да кажа, че Ари Астър е на 36 а, години и вече за разлика от всички нас, които кои сме гордол на също възраст, има няколко филма зад гърба си. <laughs> така че а, със сигурност, сигурност Хередитър е едно от а, абсолютно пиковите му неща. С няколко години след Хередитари, една година по-късно всъщност, се появява Мидсомър. И не знам да е по-добрият филм на Ария Астър, но със сигурност е изключително различен от хорорите, които хората са гледали или гледат. Мидсомър отново е вдъхновен от митология, и а, легенда и отново тя е пренесена в а, наши времена. Този път говорим за скандинавска митология и най-безумното на този филм, това, което страшно много харесвам в Мид е а факта, че целият ужас, който се случва, защото е ужасен, страшен, потискаш филм, а, се развива в а, така светло време. В смисъл през деня на едни безкрайни, тучни, зелени поляни, сред едни хора, облечени в бели дрехи. А, сред едни жени, които са с цветя на главата. Изобщо, м- символиката в киното на Ари Астър и това смесване на нещата, които трябва да бъдат красиви, приятни, чисти, добри. А, с ужаса, който се случва на втори план. Тази смесица, която той прави в Митсомър, поне според мен... А, му се получават изключително добре. В момента Ариастър работи по новия си филм, който се казва Disappointment Boulevard, който трябва да излезе до година, ако всичко е наред и аз със сигурност го очаквам с огромно-огромно-огромно нетърпение. Към Ариастър искам да добавя Роджер Егър, а, който, Егър с който а, прави чудесни пак отново, не знам дали са точно хоррор филми, но със сигурност а, при него ужасът, а, психологията, стеното зло и символиката много силно присъстват от неговото кино. И дебютът му, който и до днес е един от а, изключително любимите ми хоррор филми. Това е Вещицата, The Witch, с който Аня Тейлър джой всъщност става известна, става звезда. А, но за разлика от Ари Астър, ам... Роджер Егърс обича да работи в миналото, т.е. той предпочита нещата да се случват назад във времето и вещицата се развива в Нова Англия през 14 век, ако не се лъжа. Целият диалог е на стар английски и е най-странният и зловещ филм, който може да видите. Към вещицата добавям един така психо-трилър с сай-фай елементи, който се нарича Midnight Special, който е чудесен и отново мина по кината незабелязано, а, но е разкошен филм с трилър и ужас и, и страх едновременно а, и отново казвам с сай-фай, много силни сайфай елементи. И на последно място слагаме един нов филм. А, Uh, който е на TLS. Uh, той се нарича Pearl И я със е гот в главната роля Двамата работят за втори път Заедно историята разказва за психопатка Която иска да бъде звезда И съответно е готова да направи всичко За да постигне това Включително да убие няколко човека Много изтънчен Ужас с много кръв и изключително приятна естетика. На екран Мия е готе разкошна. Така че това са предложенията ни за ужаси на голям и малък екран, които може да гледате на удоб, удобно в къщи на дивана. Или пък ако се почитате на Хелоин да отидете на кино и да видите филма на голям екран, да видите последната така афера а, на Лори и Майкъл Майерс. Което и да изберете, се надявам да изкарате а, едни страшни, но много приятни а, няколко дни и ще се чуем отново в ефира на Радио София другата неделя. Аз съм Зузия Спарухова от мен и от целия екип на Киното и Града. Чудесна неделя. Чао!